0: Hej och välkomna till Börsbodden avsnitt 283, inspelat onsdag den 23 januari och... Vi har med oss vår huvudsponsor, tradingmäklaren IG Markets.
1: Ja, och eh, IG är ju fenomenala på att eh, skaffa fram information till sina kunder. Eh, men det man ska komma ihåg att de har ju en väldigt bra desktoptrader. Om du är lite mer intresserad av börsen än att eh, småhandla via mobilen så ska du verkligen ladda ner den här desktop-applikationen. För den är mycket, mycket bra och kan mäta sig med de allra bästa faktiskt, eller hur? Så är det verkligen. Och eh, passa också på att signa upp
0: er på nyhetsbrevet för att få lite koll varje morgon.
1: Ja, verkligen. Det har jag läst i flera år nu. Ja, bra. Vad ska vi prata med idag, om? Nej men idag ska vi prata lite om Brexit, det är lite vinstvarningsspecial och eh, sen måste vi ta upp eh, Mekonomen som eh, har gjort lite korsdrag i portföljen får man väl ändå säga, jag vill säga med gråten i rösten. Ja, är det Mekonomen Jon som kommer tillbaks? Är han är eh, ganska begravd under, ten, vad heter det, 10 feet under den här tv-serien, ja. lite så, ja. han vill ju aldrig mer se. Nej. Nej, inte aldrig, Det är inte så många som vill säga han faktiskt. Han är rätt kall på eh, marknaden just nu. Nej, nu kör vi igång. Johan, Dr. i Saxon, index 14,80 kommit ner lite men inte farligt ändå. Vad eh, säger du?
0: Nej, precis. Um, nu är vi ju precis här i början av rapportsäsongen så att jag tycker att vi får vänta lite på, på fler rapporter innan vi, vi liksom riktigt kan se vart vi ska ta vägen. Det är, det är några stycken som har kommit men man kan i alla fall redan nu konstatera att Kinas ekonomi är mer eller mindre i fritt fall. Vi har de senaste månaderna fått diverse makrosiffror som pekar i den riktningen. Bilförsäljningen till exempel har varit usel och jag såg i veckan att Koreas export till Kina föll med 22,5% under de första 20 dagarna i januari och nu i morse kom också väldigt dåliga siffror eh, gällande Japans handel med Kina som faller rejält. Eh, såg lite liknande siffror för Taiwan också här i veckan så att det, det mesta pekar på att eh, i Kina är det, är det riktigt riktigt dåligt och dessutom har vi också fått flera vinstvarningar från bolag som uppger Kinas svaghet som främsta skälet så att eh, Kina exponerade bolag är helt enkelt något som man ska vara lite försiktig med just nu och Tänkte ta upp en handfull av uh, sådana bolag lite senare i avsnittet. Spännande. Ja. Brexit är också på tapeten, John.
1: Ja, det är ju EU full fart. Det är ju typ krig i Grekland har du kanske hört. För att det former Yugoslavian Republic of Macedonia. Eh, vill byta namn till Nordmakedonien. Eh, jag tror att det hade varit fullständigt kaos här i Stockholm, Johan. Om eh, Norge ville byta namn till kanske jag säger Västvärmland. Ja. Det varit oväntat i alla fall Ja, lite oväntat om vi hade tiltat på det De var ju rätt arga Men Brexit här i alla fall Det har ju kommit en ny film på HBO Som heter Brexit The Uncivil War Och den handlar i princip om att Britterna blev lurade att rösta för Brexit Min känsla är väl dock att mer och mer försöker liksom världens DNG DN äh, göra allt för att stoppa en brexit. och äh, Då gör man såna här filmer äh, där man konstant hetsar om att allt kommer bli jättedåligt äh, om äh, de lämnar EU. Äh, tyvärr tror jag snarare att det här får motsatt effekt äh, för folket. Att de snart inte bryr sig någonting om hur hårt de kommer krascha ut ur EU utan man vill bara bort det. Äh, äh, lite när man ser det här Nordmakedonienbråket. Äh, så kan man ju förstå att många länder har ju knappt något gemensamt förutom att eh, Carl Bildt-gänget vill ha ett riktigt bra jobb. Ja, det ligger nog lite i det. Har du sett filmen?
0: Ja, faktiskt. Är. Tycker man bra. Ja. Det är ju en, en av mina favoritskådisar också som har huvudrollen där. Benedikt, eller vad han heter. Exakt. Eh, vi kan väl gå över till veckans eh, EBM-snack? Ja, men det är ju klassiskt punket i den här podden. Ja, jag förstår att man som lyssnare kan tycka att det blir chattigt, men EBM ger ju oss inget valjon, eller hur? Nej, det gör de verkligen inte. Nu har ju Leopoldsson uh, hittat ett jättenätverk... Och på IBM, ja. kan du lägga till? Jättenätverk av traders då, som tjänar miljoner kronor per dag- genom att biffa boken i storbolag. Uh, och det i alla fall som jag ser det- låter ju helt omöjligt att ett nåt sånt skulle kunna pågå. Det går inte att biffa böckerna i storbolag på det sättet. Uh, jag tycker nivån uh, hos IBM är skratträttande faktiskt. Och ännu en gång så gör man bort sig- uh, mitt i ramper på något sätt- um, och om det är någon aktör som verkligen manipulerar eh, böckerna i, i storbolag så är det ju Algos- och eh, Men de eh, låter man ju, som vi alla vet, agera på helt andra villkor än mänskliga handlare. Och jag tyckte att det var lite intressant. Det var ju en intervju i Dagens Industri med Leopoldson här i dagarna. Och han eh, tog upp det där i slutet att han tyckte att det skulle vara bra om det fanns någon mekanism som gjorde att man inte kunde eh, handla med en aktie. Alltså de här så kallade enpetarna och kan man ju upplysa om att det faktiskt fanns det för inte så länge sedan något som heter handelsposter. ifrån och för jag inte IBMs fel att det försvann
1: men uh, ja. Nej det är ju rätt sinnessjukt att vi har en myndighet som hatar eh, människor av eh, trader eh, karaktär. Att eh, man helt fokuserar på dem är ju rätt sinnessjukt. Ja, och att man har eh, vad det verkar
0: noll, eh, noll insikt i vad det är att handla med aktier. Men någon med BM. Eh, vi försöker själv återkomma och ha en känsla av till eh, den myndigheten. Nu går vi över till fingeravtrycks eh, läsare.
1: Ja, det är ju hett igen med fingerprint och jag har lite svårt att förstå varför faktiskt. Nu när min iPhone 10 gick sönder så fick jag återgå till titta lite i min Apple-kyrkogård för att plocka fram en iPhone 7. Jag känner ju ändå att iPhone 7 är en av de sämre modellerna som Apple tillverkat faktiskt. och Det är den här första med det här samma laddhålet som högtalar utgången. rätt irriterande. Men det jag tänkte säga nu är att man har ju provat både ansikts- och fingeravtryck så är ju ändå ansiktsrenkänningen mycket, mycket bättre visst, fingeravtryck har ju några fördelar, typ om du är i fjällen och åker skidor och hjälm och så, men om man kanske vill smyga lite med mobilen under en middag, men jag får ändå känslan av att fingeravtryck är faktiskt förlegat Johan och ansiktsrenkänning är mycket, mycket bättre och har framtiden för sig
0: Ja, jag har ännu inte prövat det så att jag eh, kan inte uttala mig tyvärr. Men tack för det. Den lynchningen, om man ska säga. Eh, ska vi avsluta med eh, något som jag uppskattar i affärsvärlden faktiskt. Kanske mest i hela den tidningen. Inte så ofta jag läser den nu för tiden. Men, Förutom vet, framsidan är vi med. Johan. Ja, men det är de eh, kallar för börskolvet, som ju är en liten sida med rykten och eh, sådär. Eh, du har lite rykten.
1: Ja, men jag har faktiskt hört lite. Och eh, det är ju ganska kanske en av de mest orättvisa sakerna på eh, börsen. Eh, som ingen bryr sig om förutom vi Johan. Det här med att finanschefer och eh, IR-chefer eh, ringer analytikerna att och guidar dem med förhandstips inför rapporterna som de sen då ger till sina bästa kunder. Inga konstigheter där, inte, men så är det. Det som man har hört sista tiden och även kanske sett i aktiekurserna är ju att både Leo Vegas och Katena Media har ringt runt och guidat ner. Av det jag har hört och jag betonar återigen, det här är ett rykte, så har ju särskilt Leo Vegas sagt att innevarande kvartal kommer bli riktigt, riktigt dåligt de har problem med England, de har problem med Italien, eh, samt att eh, vi också här i Sverige med spelskatten, Leo stora i stora Sverige, kommer drabba dem eh, hårt. Katena eh, Media har pratat om att några av deras största kunder eh, har slutat köpa så mycket leads sista tiden. Och, eh, eh, så att det bådar inte heller bra för aktien och aktien har gått riktigt, riktigt dåligt så att det känns ändå som att det lägger något i de här eh, ryktena jag ska säga att det här är ju, att källorna är ju trovärdiga men det är fortfarande bara andra hands info. Lite lustigt dock att Kviberg har ju tryckt in massor av pengar i båda de här bolagen faktiskt. Så att, sett ju ändå hans beryktade, enligt han själv underskattade aktienäsa lite på spel där. Så att, vi får se vad som händer. Men passar för de här två aktierna om ni ska tro på ryktena i marknaden. Ja, det blir spännande att falla upp.
0: Vi är också sponsrade av Tessin och vi har med oss Jonas. Tessin har ju en podd som heter Fastighetsprofilerna och i den så intervjuade man Erik Selin för ett tag sedan. Han säger att man ska köpa när alla är livrädda, vad säger du de Jonas?
1: Det är ju, jag skulle inte säga att investerarna idag är livrädda utan det kanske är snarare banken i så fall som är livrädda i och med att man då direkt börjar strypa på, på utlåningen eh, så att det är väl sant att, att om man tittar på när andra aktörer är livrädda så kan man själv komma in och, och göra bra affärer på marknaden eh, och som vi ser det nu så så är det ju primärt att man kan komma åt bättre säkerheter och kanske högre avkastningsnivåer än vad man kunde tidigare på, på den här typen av projekt när andra aktörer försvinner från segmentet
0: Tack för det och tycker ni att tesin verkar spännande så gå in på tesin.se och skapa ett konto så kan vi surfa runt och se vad det finns för intressanta projekt att investera i just nu. Jon, det är väl lika bra att vi river av det här plåstret så snabbt som möjligt. Det kommer göra ont men vi måste göra det.
1: Ja, det har redan gjort ont kan jag säga. Jag tillhör numera den här så kallade ninja-generationen. Känner du till den? Nej, vilka det? No income, no job or assets. Så det är väl inte den bästa generationen att tillhöra faktiskt. Det är ju såklart ekonomens vinstvarning vi ska prata om. Ja, och det här var väl kanske det värsta som kunde hända min portfölj. Och som så ofta händer det som man inte vill ska hända, den här vinstvarningen. Och i julas, på julafton var jag i kyrkan, så la jag en hundring i kollekten, Johan. Och så viskar tyst för mig själv bud på mekonomen. känns inte riktigt som att börsguden och vanliga guden jobbar ihop där kan jag tycka. Men det är lite bittert. Den är girighet straffade gud direkt. Ja, det är kanske är rätt faktiskt. Men det var ju lite av en chock att läsa det här pressmeddelandet om vinstvarningen. Mekonomen som tidigare då äntligen gått ur Danmark till för dyra pengar, köper ett bolag i Danmark för 4 miljarder. Och ledningen säger att det är helt annorlunda nu. Och så läser man att de gör i princip samma vinst på ebit -nivå som förra året. Och det är ju otroligt, otroligt dåligt. Chockerande, i faktiskt. Dessutom konstiga nedskrivningar för någon typ av återvunna reservdelar. Och de källor jag har pratat med sig att den här typen av belopp som de gör nedskrivningar för är ju löjligt stora. Lite som att en Ica-butik skriver ner sina pantburkar med 30 miljoner. Extremt stort belopp för den här typen av saker. Man får med med känslan av att Mekonomen är ett holdingbolag som sitter på Torsplan här i Stockholm och de har absolut ingen aning om hur deras dotterbolag presterar utan det kommer in en resultatrapport varje månad där de får uppdatera någon Excel-fil och sen suckar de till i chock när de ser hur lurade de än en gång har blivit ännu sjukare tycker jag faktiskt är att vdn tar och köper aktier för 1 miljon på 105 och sen ytterligare för ungefär 1 miljon på 92 kronor man undrar om man är lika kass med sina egna pengar som företagets pengar Eh, mekonomens eh, styrelse måste ju kicka den här vdn, finanschefen känns också som att hon eh, borde rycka. Sen har vi Kenny Breck i styrelse, Johan, Värmlands kollega med dig. Ja. Eh, suttit där sedan 2008, inte köpt en enda aktie och det ska väl han vara glad för. Med Kanske tanke på smartast smarta Ja, eh, jag vet inte vad han har bidragit med och. Eh, och jag trodde som sagt, det är lite förnedrande, men att det här skulle bli en bra trade för 2019 och nu känns det absolut inte så. Jag sålde i princip allt direkt, för jag ser inte riktigt någon ljusning här. Det är kanske P10 om ett eller två år, men då får man ett extremt skuldsatt bolag där ledningen inte verkar ha noll koll. Ja, det är möjligt att det kan komma ett bud det positiva och börsvärdet är nu 4 miljarder, och det är liksom samma belopp som de köpte det här FTC i Danmark för. Men då ska man komma ihåg att de har minst 4 miljarder i skuld samt att hela balansräkningen består av Goodwill. Så att, nej, det här är ju inte mumma. Vad säger du? Nej, är,
0: man, är man lite
1: konspiratorisk så kan ju den här gamla
0: teorin kring vad heter LKQ. LKQ. Och att uh, deras avsikt var att, att uh, lägga bud när det kanske uh, har gått riktigt illa och att man uh, från deras håll inte har någon ambition att fixa till det här förrän aktien står riktigt riktigt lågt. Och då kan man smälla till med ett bud och fixa till det. Den, uh, den teorin kanske inte är så dum ändå. Så här nu uh, i efterhand. Nej men det är inget att köpa aktien Absolut, på, för den
1: kan fortfarande krascha den mycket mer och ja, man ska Absolut. akta sig för den
0: här konstellationen. Jag tycker också att det var lite eh, svagt att man, man skyller på en ovanligt svag marknad i hela Europa och säger att man inte har tappat några marknadsdelar. Det känns inte som att det är hela sanningen riktigt. Uh, känns mer som att det här är bolagsspecifikt och som du sa, det är ett lågt p-tal kanske, uh, i alla fall om man tittar framåt lite grann. men inkluderar man den här höga skuldsättningen uh, och tittar på till exempel ebit så är det ju inte alls lika billigt och dessutom så har man ju faktiskt uh, fortfarande väldigt stor uh, liksom, uh, genomförande risk i de här nyförvärven. Uh, det, ska, det ska fortfarande fixas till och, och uh, uh, man ska få det här att funka och uh, osäkerheten kring hur väl de här kommer att prestera har ju ökat enormt efter det här och det finns ju faktiskt också en risk att man måste göra en, en till om inte det här snabbt vänder för att skuldbördan är ju väldigt stor. Så att jag håller med dig, det var, nog, eller det var smart att sälja direkt tror jag.
1: Ja och som du sa att de skyller på hela Europa, ja, Titta vi på här Hellas som vi pratar om i nyårsavsnittet, det bolaget som de köpte, FTZ, ja, som gör ungefär likadant fast i hela Europa då. har ju gått jättebra på börsen i den här rekylen som vi har haft. Så att det känns som ekonomin ekonomen ljuger ännu en gång och ett dåligt bolag förblir ofta ett dåligt bolag och det har de visat.
0: Ja, vi går över till veckans eh, stora händelser så här långt i rapportperioden och det är ju Sandvik såklart som var först ut i verkstad. Eh, de presenterade siffror som var mer eller mindre eh, helt in line med förväntningarna och eh, personligen så tycker inte jag att den här rapporten ändras så mycket. Jag tycker både optimister och pessimister kunde ta med sig någonting från Q4. Gruvdelen höll som väntat emot bra men eh, man såg en tydlig svaghet inom sms- eh, främst då relaterat till fordon och Kina- vilket också har väntat. Det är
1: MMS som gäller nu.
0: <laughs> ja. Eh,
1: det var lågt. Ja, det var
0: det. Eh, och, och, men i det står hela så bör den här rapporten inte trigga- några större estimatförändringar bland analytikerna. Och konsensus räknar inte heller med någon större dramatik kommande år. Både lönsamhet och omsättning väntas hålla sig kvar här- kring rekordnivåer. Och... Om det blir så, så håller jag med om att aktien inte är särskilt dyr men det är väl här jag har en annan syn. Jag tror att risken för en, en betydligt djupare svacka än så är ganska stor. Nu penslar man in från analytikerhåll att rörelsemarginalen ska hålla sig kring historiskt höga 18-19% och jag såg att DV, DI skrev om det här igår eller föregår så har ju lönsamheten historiskt sett påverkats ganska kraftigt när konjunkturen vände ner i Sandvik. Så att nu ska Sandvik vara ett mer stabilt bygge än vad det varit historiskt och det är det säkert. Men jag tycker ändå att det är alldeles för optimistiskt att tro att bolaget inte kommer att tappa en hel del på, mar på marginalen. Så att jag tror också då att marknaden kommer att handla ner Sandvik härifrån. Nu gick den upp en procent kanske på rapporten och den har gått ner lite efter här. Men när man har fått lite perspektiv på det här så tror jag inte att marknaden kommer vilja betala 140 spänn för Sandvik utan jag tror att den kommer att dimpa neråt. Jag har framförallt svårt att se vad som ska bli så mycket bättre och väldigt lätt att se hur det kan bli sämre här. Så att det blir sälj för mig på Sandvik.
1: Ja, men Jag håller helt med. Det känns som att vi måste få en liten svacka och det kommer straffa de här typen av cykliska aktier hårt. Så att Sandvik är nog inte ett av de första alternativen man ska välja. Bra,
0: då lämnar vi Sandvik och eh, tar veckans köpcase från dig, John, eh, om nu någon vill
1: höra på det. Ja, det ska man eh, trycka den här knappen 15-15-15 nu ett tag så slipper ni göra bort det. Nej, men just när du pratar om Sandvik så kanske man ska eh, ha ju deras Sandviks, alltså poster kid eller whisked Lars Engström, eh, slutat som eh, divisionschef på den här mest framgångsrika delen i Sandvik och... Eh, det spekuleras ju lite vilt här om att han kanske ska gå över till Munters där han har jobbat tidigare för att han ska vara med ett utköp här. Jag tycker ändå att det känns som ett rimligt bett och Munters är ju verkligen utbombat. Så letar man uppköpskandidater så har vi ändå en lite intressant här. Och den här Lars Engström var ju faktiskt chef när Munters blev utköpt förra gången också. Så att, ja, här kan vi ha något liknande i i case
0: Han ska göra om den resan alltså. Ja, varför inte? Där har man i alla fall redan en utbombad aktie på något sätt. Så det är uh, en bra start. Men
1: allt är 100% ner till noll, Johan. Ja, så är det.
0: Men uh, um, ska vi gå över till lite vinstvarningar kanske? Ja, men det tycker jag. Uh, bolag som du tror ligger i farozonen?
1: Ja, så är det ju. Och eh, vi kan titta på JM här. Det är ett eh, bolag som jag tror kommer ha, det tufft ett bra tag framöver. Eh, visst, de har ju tappat eh, mycket från toppen men de har också studsat upp mycket från eh, botten. Eh, och de har ju inte tappat i närheten som andra bostadsutvecklare. Eh, eh, det finns ju ingenting som tyder på att det kommer lätta på byggmarknaden eh, närmsta tiden här och, eh, det var någon graf på hemnet och utbudet där är ju rekordstort. Räntorna är ju på väg uppåt, inte neråt. Räntavdraget verkar också det snackas om att det kan avskaffas eller minskas. Och sen har vi haft en extrem överbyggnation de här de senaste åren. Och att tro att det bara blir en minidipp för GM tror jag är helt fel. Eh, sen kom ju rapporter igår om hur GM är ett av de värsta fuskarbolagen med att ha skulder utanför bal balansräkningen. Eh, att de har upp mot 9 miljarder och eh, vet du hur de döljer det? Nej. De har ju det att, på så sätt att direkt de bildar en bostadsrättsförening för ett bygger de håller på med så kan de då flytta över hela skulden för det bygget till den bostadsrättsföreningen utan att ha sålt lägenheterna och det känns ju rätt fult och mörka på det här sättet för investerarna för det finns ju ingen chans att få reda på det här och jag tror ändå att den här rekylen vi har sett uppåt på IM sista tiden kan vara ett läge att sälja eller gå kort på eller har den uppe om det kommer en flash som vinstvarning Känner inte att det finns någon större anledning att argumentera där utan vi går vidare till nästa bolag Samcon är ju ett bolag som jag har gillat men den har gått dåligt på börsen och fordonssektorn är ju en av de här branscherna som har haft det tuffast. Sen har det ju varit en så kallad arbetarljul vilket generellt är dåligt för konsultbolagen och historiskt har ju Samkon varit en av de sämre bolagen inom teknik om man är schyssta med den sektorn. Sen tycker jag också att den här vad ska man säga, price action-grejen som vi bland annat såg i, i, i andra bolag känns lite farlig. Trots att Q3 var bra eh, så har det bara fortsatt eh, sprömma in eh, säljare och eh, även trots den här rekylen vi haft på börsen senaste tiden så vill inte Samcon-aktien gå upp och eh, få lite eh, ekonomisk känsla.
0: Ja och eh, dessutom väldigt eh, tunga inom auto, du kanske sa det. Men, men det i sig känns ju inte bra. Det är ju liksom den bransch som vi tydligast kanske visat svaghet till här slutet Och att sen det ska satsas mycket också inom, inom fordon. Mycket projekt inom elbilar och så vidare. Ja visst men jag är ytterst tveksam till att Semcon kommer att vara en av de som gynnas av det men vi får se, jag, jag tror att de kan drabbas ganska hårt av fordons svaghet närmsta tiden.
1: Ja det positiva är ju som du säger att det fast och att Semcon är ett lite annorlunda bolag än de var för tio år sedan men eh, kortsiktigt så kan det ändå bli svajigt. Ja, bra. Och eh, har du ett sista bolag? Ja, men det kan väl dra. Huskvarna här. Vi såg ju Stanley Decker vinstvarnade igår och eh, drog med sig huskvarna lite, lite grann. Eh, och det känns ju lite som att hur ska det extremt misskötta huskvarna klara sig? som har vinstvarnat typ de senaste två kvartalen om ett toppbolag som Stanley Däcker inte klarar marknadens förväntningar. De gick ner 13-14 procent igår. Många ville se en vändning här i huskvarna för man gillar varumärket och bolaget men jag tror de är för tidigt ute aktien har väl lite motvilligt följt med upp på den här rekylen men jag ser ingen anledning till det och Q4 är ju inget jättebra kvartal heller för gräsklippar tillverkaren huskorna.
0: Ja, nej men kul att jag fick hålla med om alla de här tre.
1: Oj, vad har hänt med oss Nej,
0: jag vet inte vad det kan vara. Då tänkte jag ta Oriflame, det är ett bolag som redan har vinstvarnat kan man säga. Lite annorlunda vinstvarningar än vad man kanske brukar se. Oriflame tvingades gå ut med siffror i förväg efter ett fritt fall för försäljningen i Asien och då framförallt Kina. För här så, så verkar ebit komma in relativt inline med förväntningarna men man missar helt på försäljningen och då är det ett intäktstapp på 8% i Asien mot en förväntad tillväxt kring 15% som föranledde den här. Vinstvarningen och givet att Asien varit den stora tillväxtmotorn eh, och dessutom haft högre marginaler än resten av gruppen eh, så tappar man nu en stor del av storyn i det här caset. Eh, det kommer i och för sig inte som någon, någon blixt från klar himmel. Tillväxten i Asien har varit ifrågasatt under några kvartal men det här var väl spiken i kistan får man säga. Eh, på plussidan är väl att värderingarna har kommit ner eh, en hel del under, under senaste halvåret och utdelningen är ganska hög men... Det känns inte som det räcker. Det finns en hel del långsiktiga frågetecken också kring den här affärsmodellen och livskraften. Så att um, Oriflame känns inte alls kul nu.
1: Nej, just deras produkter, salver och krämer är väl det som jag vill hålla mig lång, längst bort ifrån. Då. <laughs> ja. Jag är inte en krämig kille. Nej, det är du faktiskt inte.
0: Och om man ska ta en titt på några fler bolag med stor kinnexponering som jag var inne på här i första delen så... Har vi bland de större bolagen Hexagon till exempel, Autoliv, ABB, alla de har en kännbar del av omsättningen från Kina. Men mer intressant kanske kan vara att titta på lite mindre bolag. Gränges poppar ju direkt upp som en av de värsta med ungefär 50% av sales i Asien och Kina och dessutom väldigt tunga inom fordon. Det väl eh, väldigt väldigt långt ifrån optimalt just nu och eh, den aktien har inte heller gått särskilt bra. Men, men Gränges framstår ju som en av de värsta. Micronix är också ett bolag med stor avsnitt exponering. Men när det gäller Micronics kunder det är ju framförallt stora bildskärmstillverkare. Så är det kanske lite andra eh, ledtider eh, på investeringarna och eh, lite andra faktorer som avgör en just eh, kortsiktig konjunkturutveckling. Men någon gång kan man ju tycka att blankarna borde få rätt eh, här. Den har ju varit väldigt, väldigt blankad under en lång period. Och eh, ja, kanske dags nu eh, att de får lite relief. Men avslutningsvis här så tänkte jag ta upp min, min favorit bland de här lite mer exponerade i Kina. Och det är ju bygg industrihisbolaget Alimac. Alimak som i senaste rapporten hade 35% av omsättningen från Asien. Det var oväntat mycket tycker jag, jag trodde inte att de var så tunga där, men en, att vara en underleverantör till industri och bygg i Kina som handlas till eh, väldigt höga P18 ungefär eh, och det är dessutom insiders nyligen sålt aktier, det känns eh, inte alls bra så att Alimac, tror jag är en eh, potentiell sån här eh, rapportbomb.
1: Ja, det känns som att du kan ha rätt på alla där. Det är ju en klassisk att skrolla i P-talen och hitta Gränges som ett billigt bolag. Men sen, om det inte säljs en enda bil i Kina så är det inte lika kul.
0: Nej, inte. Ska vi ta och avsluta med, eller vi har kanske mer än en
1: grej kvar, men vi börjar med Polia. Ja, wrap it up. Då är Polia ett bra bolag på att göra det. Och jag såg här på EFN så pratar om att det här januariavtalet var väldigt bra för Polia och aktien gick upp 4-5% kanske jag vill ju hålla, höja ändå ännu ett varningens finger för att tro på andras rekar framförallt i sådana här svajiga perioder som vi är nu där ingen riktigt har koll på vad som händer och det kanske finns hundra saker som är viktigare för Polia än det här med januariavtalet eh, faktiskt. Och eh, de har ju slagit sig ihop med Uniflex och det är ju lite av en härva nu när industrin verkar dra ner. Eh, så att jag skulle verkligen passa mig för att hoppa in här och tro att det kommer vara en eh, lätt lösning. Eh, var selektiv med, på börsen är väl ett generellt råd. För det finns ju faktiskt kvalitetsbolag nu som inte är jätte, jätte dyra längre. Och då behöver man inte hoppa på de värsta turnaround- casen. Eh, det är väl jag rätt person att säga faktiskt.
0: Ja, men så är det Faktiskt. och nu kommer jag på vad vi ska avsluta med om. veckans glädjämne en, ja, det kan en av dina gamla favoriter hybrikon som ju drömde till med en monsterorder i alla fall i deras mått mätt uh, aktien rusat uh, 100% någonting på det här de fick en stor order på bussar från Skellefteå buss. sex stycken bussar för 35 miljoner uh, har du vänt
1: det är ju ett ganska stort hat mellan Umeå och Skellefteå, som är Två städer i Västerbotten. Så att vi får se om Umeå-gänget har lurat på Skellefteå. Ett riktigt, riktigt härva. Eller om det kanske är vändningen för hybridkon Men LOM de har ju ändå nått med elbussar. Eh, synd att den har gått ner 95% sen jag tyckte det var intressant.
0: Slut på avsnitt 283. Tack för att ni lyssnade och tack vår huvudsponsor som är tradingmäklaren IG Markets.
1: Ja, ladda ner desktoppen blir faktiskt förvånad över hur bra den är. Det är ju IG ett stort bolag med enorma resurser bakom sig. Så att den här grejen har de utvecklat väldigt bra faktiskt.
0: Ja, och öppna ett konto och testa själva.
1: Vi är också sponsrade
0: av Tessin. Ni kan gå in på tessin.se och öppna ett konto om ni tycker att det verkar intressant att skapa sin egen fastighetsportfölj. Man kan... Så du får runt här på sidan och titta på alla projekt de har. Det finns en hel del intressanta saker just nu. Och, ja, jag vill
1: lyssnat på den här podden med Erik Selin. Det är ju
0: bra. Precis, fastighetspodden som de driver. Så att tessin.se om man är intresserad av fastigheter. Och John, hur är det med våra innehav den här veckan?
1: Nej, jag har faktiskt inga innehav. försöker rensa ut portföljen lite och få en ny start. låter bra. Inte
0: jag heller har någonting. Så att, då säger vi tack och bok för den här veckan.
1: Hej då!